0: La información comentada dentro de este episodio es de carácter meramente informativo, por lo que no debe ser considerado como una asesoría en materia fiscal, contable, financiera y o administrativa. De igual forma, las presentes conclusiones están basadas en las leyes fiscales vigentes al momento de la grabación de cada episodio. Dichas disposiciones podrán cambiar en un futuro afectando la validez de nuestras interpretaciones Y podrás hacerlo mientras tomas un baño, te tomas un café, estás en el tráfico, en la oficina o en cualquier lugar.
1: Hola amigos, muy buenas noches, muy buen domingo. Este, gracias por acompañarnos, ya esta es nuestra tercera semana. Y estamos muy contentos de la aceptación que se ha tenido de este podcast. Este, otra vez estamos aquí nuevamente Arturo y Eric. ¿Cómo estás Eric?
2: Muy bien. Gracias, con varios trapitos
1: Sí, sí, justamente, como les habíamos comentado en el episodio pasado, el episodio anterior, este y el que viene es sobre las reformas fiscales durante este 2021 Y esta semana tocó a la ley del impuesto agregado, o como todos lo conocemos, el IVA Sí, eh, digo, hay varias reformas y son como relativamente
2: extensas, pero creo que vamos a tocar como las más relevantes y de interés general Digo, ya las demás tendrán que ser como... ...parte de una consultoría para algo más específico. Eh, justo yo hoy traigo un trapito que, que vamos a ver... ...pero necesito contar historia para poder entender ese trapito. Es como lo de la semana pasada. Ok. Entonces, eh, el tema que vamos a ver es que... ...existían antes extensiones para las personas eh, físicas... ...que realizaban servicios médicos y que requerían un título para esto. Ok. Entonces, eh, estas exenciones eran para las personas físicas tal cual o para las sociedades civiles. Y en este momento lo que hicieron es que ampliaron eh, las figuras que pueden tener esta exención... ...pero les voy a contar desde un poquito antes. Entonces, eh, esta exención se vio por primera vez en ley en 1982... Y de ahí nos tenemos que ir un poquito más para atrás para poder entenderlo. Porque en 1980 la tasa general de IVA era del 10%, lo que ahora es el
1: 16%. Ya quisiéramos una tasa del 10% en estos días.
2: <risa> Exacto, y justo para allá va. Entonces, en 1982 lo que hicieron es que crearon una iniciativa para aumentarla del 10% al 15%. Y aquí proponen esta, esta exención. Pues para no afectar a la población, porque anteriormente sí estaban grabados a la tasa del 10. Okay. Entonces, ponen esta extensión para no afectar a la población y hacen estas extensiones o tasa cero, que es otra de las tasas del IVA, en artículos o servicios de primera necesidad. Y pues bueno, es como la forma de hacer este incremento sin afectar a tantas personas. Luego... En 1992 reducen esta tasa del 15% al 10. Ok, fue buena noticia. <ríe> Hicieron reversa, ajá. Porque lo que buscaban era captar más impuestos, evitar la evasión y ilusión e incrementar el ingreso que tenía la población, o sea, que hubiera más dinero en la cartera. Aquí voy a hacer un spoiler alert porque <ríe> esta medida no funcionó y el IVA pasó de representar el 2.8% del PIB al 2.2%. El PIB es el Producto Interno Bruto y nos sirve para ser como competitivos ante los demás países. Uh -huh. Posteriormente, en abril de 1995, vuelven a incrementar el IVA en la tasa general al 15%. Y lo último que conocemos se publicó el 7 de diciembre del 2009 en el DOF, o sea, el Diario Oficial de la Federación. Y pues fue una reforma al artículo primero de la ley del IVA que nos deja con el flamante 16% que tenemos al día de hoy, y esto se hizo obviamente de nuevo con la esperanza de recaudar más, y eso sí ha pasado. Sí. Entonces, para el 2021 lo que se hace es que esta modificación que hicieron en un momento para no afectar a la gente por el incremento del 10 al 15, la hacen también, pero para las instituciones de asistencia o beneficencia privada. Entonces... Si tú como doctor prestas tus servicios por estas instituciones, todavía tienes derecho a la extensión.
1: Que, O sea, y siendo muy claros, hasta el año pasado aún grababan ese, su servicio el 16%. Exacto. Y
2: aquí explican claramente el por qué pasó esto y es porque todos los bienes que poseen son privados y realizan actos humanitarios de asistencia sin fines de lucro y de manera general. O sea, no hacen ningún tipo de distinción alguna. Entonces... La redacción pasada, o como estaba antes en ley, que es lo que tú decías que nada más era para las personas físicas y las sociedades civiles, pues creaba incertidumbre, porque al final no sabías qué tratamiento le tenías que dar.
1: Ok, sí, sí, sí.
2: Que digo, era relativamente claro, pero no sé, o sea, era como complicado para las personas. Y eh, únicamente para puntualizar, no existen estas asociaciones, o más bien instituciones de asistencia o beneficencia privada en, todo, eh, en toda la república… Solamente hay en 15 estados, eh, y una de, estas, de estos estados es Querétaro, y se regulan con la ley de instituciones de asistencia privada que tenga cada estado. En el caso es la de Querétaro. Ok.
1: Ok.
2: Y eso, bueno, esto no está tal cual ligado, pero eh, este trapito fue como muy general y es nada más como para uso de los doctores, <risa> Pero el segundo trapito también es como internacional, pero es acerca de los bloqueos de las plataformas digitales.
1: Ok, eso es muy interesante porque como lo comentamos y lo hemos visto, pues por esta pandemia ha crecido mucho el comercio digital. Uh -huh. Exacto. Y lo que pasa, van a
2: ser nuevamente generalidades, porque la verdad es que da para otro episodio sin problemas. Eh... Este tema de las plataformas digitales viene de un contexto tributario internacional. Eh, hay una asociación que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, o sea, la OCDE. Ajá. Y varios países están dentro de esta organización eh, con el fin de poner como reglas muy claras de cómo tiene que ser todo el desarrollo económico de los países. Entonces... Eh, también esto viene de que en Francia Hay una ley que fue la ley GAFA O bueno, así le denominaron Porque buscaba hacer que Google, Apple, Facebook Y Amazon pagaran impuestos Ok De ahí lo fueron bajando hacia todos los demás países Y por eso llegó a México en el 2020 eh, Prácticamente esto viene patrocinado entonces Por la OCDE y por Francia <risa> Y aquí, bueno, hay varias cosas que tiene que hacer una plataforma cuando viene a, a trabajar a México, pero dentro de lo primero que tiene que hacer es inscribirse al RFC, Ajá. designar un representante legal en México, designar un domicilio en México, tramitar su firma electrónica, Ajá. pagar impuestos, entregar los impuestos al SAT que le retienen a los usuarios... Eh, ...presentar algunas declaraciones informativas... ...donde le digan al SAT... ...sabes que yo tuve ingresos por tanto... ...por tanto monto... Eh, ...le retuve tanto a las personas... ...te pagué tanto en tales fechas, etcétera... ...y bueno, hay otras... ...otras obligaciones que tienen, ¿no? El chiste es que... ...cuando lo implementaron en 2020... ...no se estaba cumpliendo de la manera esperada... ...y aquí... ...está el caso de... ...Airbnb, que es al menos el que nos tocó a nosotros...
1: Sí, Airbnb fue una plataforma que tuvo muchos problemas aquí en México al inicio de este régimen. Como bien lo comentabas, este Eric, pues al final de cuentas fue un tema que antes del 2020, pues era el comercio internacional empezó a tomar eh, importancia en México, pero nadie pagaba impuestos como debían de ser. O sea, eran interpretaciones de ley que tomaban algunos regímenes que no eran los adecuados y por eso, además de estar México como están todos los tratados, y estar en una organización como la OCDE, pues empezó a, a hacer estas prácticas. Uh -huh. Airbnb el año pasado, les podemos comentar que eh, el régimen fiscal, como les comentamos en el, el episodio pasado, eh, inició a partir de junio. Uh -huh. Sin embargo, Airbnb no hizo nada hasta el mes de octubre del 2020. Y todo hecho inició porque hizo un amparo, al decir que eh, no era una plataforma tecnológica, que no prestaban servicios de hospedaje, y pues claramente, en esencia, sí lo eran. Entonces, fue un juicio que claramente perdieron aquí en México y pues empezaron a hacer todo el trámite que tenían que haber empezado desde enero del 2020, yo creo como ahí de junio, julio del año pasado. Sí, sí y al final esto nos causó
2: problemas a todos, tanto a los usuarios como a los contadores, porque por un lado la ley te está obligando a que hagas ciertas cosas, pero la plataforma tampoco está cediendo para hacerlo de esta manera. Entonces... Dado que estaba pasando este tipo de cosas y que las plataformas se encuentran en el extranjero, pues no tienen sucursales, agencias, fábricas, talleres, etcétera en México. Uh -huh. A esto se le llama establecimiento permanente. Como no tienen establecimiento permanente, las autoridades fiscales no tienen poder de acción en el lugar de residencia de las plataformas. O sea, está fuera de su jurisdicción. Uh -huh. En términos legales. Y por lo tanto se implementa esta medida. Eh, la medida consiste básicamente en que van a hacer un bloqueo del acceso que tiene la plataforma a la infraestructura mexicana para el internet. Entonces, una plataforma no se podría conectar ni a los satélites, ni a las antenas, nada por el estilo, y nadie de los mexicanos podríamos tener acceso a esa plataforma porque esa plataforma no paga impuestos.
1: Sí, que, o sea, en esencia se ve una... Algo rudo que busca la autoridad, pero pues al fin de cuentas lo que también comentaron la semana pasada es que buscan fiscalizar. Sí. No aumentaron los impuestos, pero sí recaudar de una manera más eficiente. Y creo que es la mejor manera de recaudar en plataformas que no son mexicanas, pues bloquean internet. Exacto, sí. Y aquí
2: pasa como de una manera, eh, pues que creo que nunca nos hubiéramos imaginado porque... ...México va a detectar que una plataforma... ...que se está conectando a los concesionarios mexicanos... ...no está pagando impuesto... Okay. ...le va a decir por ejemplo a Telmex... ...sabes qué? que... ...no sé... Eh, ...cualquier plataforma, ahorita no... ...Airbnb, que fue el caso que vimos ...está utilizando la infraestructura mexicana... ...que de alguna forma también pues... ...está beneficiada en algunos casos... ...por los impuestos... Uh -huh. ...y realmente no está pagando los impuestos... Entonces, lo que quiero que hagas es que le bloquees el acceso a la infraestructura mexicana, ellos ya no van a poder tener contacto con las personas que son sus usuarios en México, y van a hacer el bloqueo hasta que se cubran todas las obligaciones, eh, porque también es importante mencionar que el que te realicen el bloqueo no te exime de cumplir las obligaciones, o sea, tienes que pagar tus impuestos y presentar las declaraciones claro. de cualquier forma y te van a desbloquear hasta que tú puedas efectivamente comprobar que ya pagaste todo y que ya presentaste todo.
1: Es una medida dura. Hay que revisar si alguna de las plataformas le pasa. Si nos enteramos, ahí les contaremos el chisme en algún episodio. <risa> sí. Porque si sí es algo muy muy inesperado que pasó en ley. O sea, nadie sí. hubiera pensado una cosa tan estricta como lo que se, lo que se propuso para este 2021, pero pues ahora toca esperar. Y justamente hilando tu trapito con el que yo te vengo a presentar también hoy, es el tema de que, como bien sabemos, eh, en esta reforma se les pidió a las plataformas que sus precios vinieran con el IVA expreso y por separado. Es decir, si costaba la suscripción a cualquier plataforma, si fueran de 100 pesos, tenía que decir 100 pesos más el 16% del IVA y el total de la, de la suscripción eran de 116. Sin embargo, hay muchos países hablando de que son plataformas internacionales que en sus países y en su forma de tributar no incluyen eh, a lo mejor el, el IVA por separado. Sí. Entonces se volvía complicado para algunos decir, pues es que yo en mi sistema, que viene de otro país, pues no tengo cómo decirte, ah, pues tengo que ponerle un IVA porque a lo mejor ni sé qué es el IVA, pero me dijeron que tenía que ponerlo. Ajá. Entonces, en este 2021 se les permitió a estas plataformas que en su precio viniera únicamente, el ejemplo que les daba, 116, pero que viniera con la leyenda de IVA incluido. Porque okay. se detectó que tenían este problema administrativo y técnico. Decir, pues es que yo no puedo hacerlo desde mi, todo mi software y mi infraestructura que tengo. Entonces, es una reforma que da mucha claridad también a los, a los contribuyentes, a las personas que nos suscribimos a estas muchas plataformas que existen. Y a veces por publicidad lo que pasaba es que ponían en letras grandes únicamente el precio de, vamos a poner, 100 pesos, que era su suscripción, y sin embargo, tu cargo en tu tarjeta era de 116. Entonces, ahí había una diferencia y ¿sí? decías, ¿qué está pasando? Entonces, había sí. muchas quejas de los usuarios y por eso se hizo esta reforma para que fuera demasiado específica en la ley. Uh
2: -huh. Que de hecho, eso también fue un, todo un tema eh, cuando lo implementaron en México, porque de repente tú ya tenías tu Netflix, tenías tu Spotify y de repente ya te llegaba el cargo mucho más amplio. Eh, muchas personas decían que ellos tenían que absorber el IVA. Ajá. Uh -huh pero en estricto sentido no, aunque sí hubiera sido lo mejor.
1: Claro, porque al final de cuentas, es que esto, este tema de plataforma, sí yo creo que nos va a dar para un episodio, porque es muy extenso. Porque al final de cuentas, lo que decían, pues es que mi servicio cuesta 99. Exacto. O sea, y no hay, o sea, yo no pago, no es eh, que pasaba, no pagaban impuestos en México. Entonces decía, pues yo cobro 99 y es todo lo que voy a cobrar. Sí. Aquí lo que pasó, y también fue un tema, fue el que aumentaron en el 16, y fue cuando todos nos pusimos como muy sí. crisis. Así es. Otra de las reformas o de los trapitos que hubo en este 2021 fue un tema también de plataformas digitales, pero más que nada de las personas que enajenan bienes muebles usados en plataformas tecnológicas, llámese Amazon, Market, uh -huh. Facebook Marketplace, este, Mercado Libre. Les voy a dar un poco de contexto, lo que pasa es que la ley del IVA nos dice que cuando yo, que soy una persona que únicamente tiene ingresos por suelos y salarios o que soy un profesionista, en la ley de comercio y en la ley del IVA no me consideran como una empresa. Ok. Es decir, yo no hago eh, especulación mercantil. Uh -huh. Entonces, yo no tengo por qué cuando yo venda, por ejemplo, una computadora, yo no tengo que pagar el IVA porque yo no me dedico a hacer nada de cuestión mercantil. Sin embargo, en una plataforma tecnológica, en la reforma del 2020, cuando se incluye a las plataformas tecnológicas, nos decía que sí estaba exento el tema de la venta de bienes muebles usados. Uh -huh. Sin embargo, ¿de qué se dieron cuenta los diputados? De que toda en la plataforma tecnológica le puede decir, le, no le podía decir, ah, yo sí soy empresa o yo soy profesionista <risa> sí. o yo soy un solo de salarios. Entonces, lo que se propuso en esta reforma para este año fue. Que todos, o sea, que si tú vendieras un bien mueble usado, no importaba quién eras, tenías que pagar el IVA. Ok. ¿Con qué finalidad? Porque, ¿con qué finalidad de que todos pudiéramos contribuir a este que decía la plataforma tiene que pagar el impuesto, uh -huh. hacer las atenciones correspondientes y ya quedaban este todo bien eh, fundamentado de que en esta actividad empresarial, porque uh -huh. ese es el nombre, pues se, se tenía que pagar el IVA. sí.
2: Pues aquí no tengo mucho más que, que aportar. Digo, definitivamente va a beneficiar a algunos y perjudicar a otros. Uh -huh. eh, bueno, creo que tal vez no hay un beneficio. <risa> Pero si nosotros, por ejemplo, como contadores, queríamos vender un coche por Mercado Libre, pues ahora sí tenemos que pagar el IVA. Exactamente.
1: Este, Bueno, no sé si tengo algo más que comentar el día de hoy. No, creo que no. Este, Yo nada más sí tengo una, una noticia que leí el día de ayer que me impresionó mucho. Este, porque el periódico El Heraldo de México, lo ubicamos, un periódico de, de circulación nacional, el día 19 de enero publica, 19 de enero del 2021, para que quede grabado así, <risa> publica una nota o una, un artículo que dice eh, el tema de que hay ingresos que si cae en tu cuenta bancaria no vas a poder pagar impuestos. Ok. El artículo, o sea, lo, lo vi y me llamó la atención, y dice... Que tú tienes ingresos menores a 15 mil pesos, no estás obligado a pagar impuestos. Sin embargo, antes de que me des tu comentario de este momento en específico, también habla de un impuesto que al día de hoy, en el 2021, no existe. Habla del famoso IDE. Okay, de que tienes okay. que hacer unas retenciones y que lo puedes acreditar contra el impuesto sobre la renta y sobre otros impuestos. Ok. Este, me tomó, me, me, en serio, me, me llamó mucho la atención y me asombró mucho. Uh -huh. Siendo un periódico que tiene una importancia a nivel nacional, que es un líder de opinión. Sí. Se haya dicho una información que, les puedo decir, es totalmente falsa. <risa> sí. Este, no sé si tú quieres comentar justamente estos ingresos de 15 mil pesos, que, ¿qué es lo que pasa?
2: Ok, el IDEA ya, para empezar, ni siquiera existe. Ajá, exacto. Eso es lo primero que tenemos que decir. Y, ¿estos impuestos de 15 mil pesos está mal? Lo que pasa con esto es que el SAT tiene la obligación, bueno, más bien las instituciones bancarias tienen la obligación de reportarle al SAT los depósitos en efectivo que haces en tu cuenta, eso sí, cuando superan 15 mil pesos. Uh -huh. Hasta ahí todos estamos de acuerdo. Y las instituciones bancarias sí le tienen que decir al SAT, oye, ¿sabes qué? Arturo García depositó 20 mil pesos. Eric Elizarraras depositó 30 mil pesos, etcétera. Pero eso no implica que no tienes que pagar el impuesto, porque las tarifas del ISR, de hecho, vienen desde un centavo. Exacto. Entonces, por un centavo tú ya tendrías que hacer tu cálculo del impuesto. Digo, sería como... Nada. No sé, o sea, literal sería como, no sé, centésimas, algo por el estilo. Pero al final, eh,
1: tienes que calcular tus impuestos desde un centavo. Claro. Claro. Sí, justamente digo, la, la ley te la quería compartir, no la había comentado con él, porque Ajá. era un tema muy importante, que qué es lo que llama a la población en general, a un desconocimiento y al hacer prácticas que no son, este que les puede llegar a perjudicar en un futuro. Uh -huh. O sea, porque, como bien lo dijo Eric, el SAT sabe todo de nosotros, sabe sí. quién es nuestro dentista, dónde nos gusta comer, <risa> todo, literalmente todo. Entonces, tengan mucho cuidado, revisen mucho su información, revisen con su control de confianza, porque la información a veces en internet, aunque sean de periódicos nacionales, pudiese no, lleg no llegar a ser la correcta. Eso es parte de la importancia de tener un contador. Que también lo hablaremos en un podcast <risa> próximo. Este, sí. Y, por último, que nos te toca hacer una recomendación para esta semana.
2: Ok. Eh, mi recomendación es uno de los podcasts que más suel o suelo consumir, Ajá, a la fecha, se llama Dementes. Es con Diego Barrazas... Eh, pero a la persona que entrevista en este caso de su tocayo Se llama Diego Roel Es el episodio 120 y se llama Olvídate de las excusas eh, Este episodio a mí me gustó Porque te habla de cómo un chavo de 18 años O al menos tenía 18 años cuando grabó el programa Creó una, eh, un arnés con implementaciones robóticas Que permiten o pretende permitir que las personas invidentes dejen de utilizar el bastón que todos conocemos. Ok. Entonces, de alguna forma, también les da una buena calidad de vida. Pero, pues, literal, tiene 18 años. <risa> eso es lo que sí. llama mucho la atención de esta persona. Eh, y prácticamente es eso. O sea, les contaría más, pero sí les sugiero que lo escuchen. Y les
1: aseguro que no van a perder el tiempo. Vale, pues creo que es todo por esta semana. Yo soy Arturo. Yo soy Eric. Y... Nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho. Nos vemos. Bye.
0: Gracias por permitirte este rato para mejorar tu cultura fiscal en este lavadero. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como Arpea Consultores y en nuestra página web www.arpeaconsultores.com Nos escuchamos el próximo domingo.